0: Buenos días, Puerto Rico. Bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Dialogando con Beni. Este es su servidora, Rosana Cerezo. Bien feliz de estar aquí de vuelta luego de un, una breve pausa donde me tomé un descansito para poner mi casa al día y, y mi trabajo al día también. Y así que feliz de estar aquí de vuelta en el estudio y con ustedes. Eh, y según pensaba qué tema, de, de todos los temas que se pueden atender, eh, yo se, estaba sintiendo a nivel personal, y que me consta que mucha gente está sintiendo a nivel personal el cantazo de la economía, de, de la inflación. No sé qué dirán los economistas que tenemos hoy invitados en cuanto a lo que dicen las estadísticas, pero la realidad es que cada vez que yo voy a llenar el tanque me cuesta más caro. Cada vez que voy a la ferretería a buscar algo para mi casa me cuesta más caro. Eh, si voy a contratar servicios, si voy a comprar comida al supermercado, tanto así que eh, en mi círculo familiar y de amistades, todo, lo, todo el mundo lo comenta, parece el tema del día. También muchos y muchas de ustedes me han escrito diciéndome que esto es una gran preocupación para dónde va la economía y luego de que se acabó el PUA, ¿qué impacto va a tener esto sobre la economía? Esa asistencia que estaba apoyando y sosteniendo a, a tantas miles de personas en Puerto Rico y en Estados Unidos acabó el mes pasado eh, para eso entonces para analizar qué impacto eh, está teniendo estos nuevos cambios una economía que está cambiando de presencial a virtual eh, una economía eh, que en realidad eh, está en unas deudas astronómicas nacionales ahora mismo en Estados Unidos hay una pugna entre demócratas y republicanos si aprobar el subir la deuda nacional a niveles jamás vistos antes. Así que es una situación que nos preocupa y queremos saber un poco más de ella y también habrá manera de protegerse de esto. Así que para hacer este análisis es un honor recibir aquí en el programa a dos profesores de economía de las universidades principales de nuestro país, el primero es el profesor Juan Lara, quien es catedrático, profesor de Economía en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Ya los veo ahí en pantalla. Buenos días, profesor Lara.
1: Hola, buenos días. Saludos.
0: Me alegro que esté aquí con nosotros y a su lado se encuentra el profesor Antonio Fernosa bien Él también es catedrático de Economía en la Universidad Interamericana Metro. Buenos días, Antonio.
2: Buenos días, gracias por la invitación.
0: Gracias a ambos por estar aquí. Bueno, yo creo que, que tal vez ya que tenemos a dos profesores en el programa, yo creo que hay que empezar por el principio y ¿sí? es quizás hacer las preguntas más básicas de, de esa introducción que hice, de la preocupación que tenemos los ciudadanos. Sentimos como que nuestro costo de vida, eh, todo está subiendo, todos los precios ¿Eso quiere decir que hay inflación? Eh, ¿Y qué es inflación? ¿Cómo se, se, se definen estos términos básicos? Para empezar por el principio, este, así que déjeme darle un turno al profesor Juan Lara y luego al profesor
1: Fernos. Hola, buenos días. Pues para contestar directamente a la pregunta antes de, de hablar un poquito del trasfondo, Sí, ciertamente en Puerto Rico ahora mismo la inflación está aumentando. Lleva ya varios meses aumentando y la inflación había dejado de ser noticia. Era algo de lo que no se hablaba ya en Puerto Rico y en Estados Unidos porque tuvimos un periodo prolongado, un periodo de varios años en que la inflación era tan baja que prácticamente nadie hablaba de eso. Sencillamente había dejado de ser noticia. Hoy en día en Estados Unidos es noticia otra vez y es una noticia de mucho relieve en los medios noticiosos y en la discusión pública y en la discusión económica. Y en Puerto Rico está ocurriendo lo mismo. Hemos visto que la tasa de inflación, el dato más reciente, cuando uno ve eh, el dato más reciente, estamos hablando de una inflación que ya pasó de 3%. Y si nos vamos menos de un año atrás, Hace menos de un año atrás teníamos una inflación en cero y en algunos meses incluso inflación negativa. Así que hemos pasado en menos de un año eh, de tener una tasa de inflación muy baja, prácticamente de no tener inflación, a tener una inflación que ya anda por 3%. Y es cierto que escuchamos a las personas quejarse de eso, pero también escuchamos a las empresas, a los negocios, quejarse de que lo que le cobran sus suplidores por materiales y suministros está aumentando rápidamente y muchas empresas empiezan a preocuparse por el aumento en sus costos de operación que significa esta alza de la inflación voy a parar ahí para dejar que, que Antonio tome parte de la pregunta y hable del, del concepto
0: Sí, por favor Antonio a ti Pero te preocupa estoy, esto
1: a mí, bueno me
2: preocupa eh, no, no del todo, o sea, no creo que sea mi preocupación fundamental en este momento, eh, precisamente porque estamos viendo un, un cambio estructural en muchas áreas, sobre todo en variables que, que nosotros no tenemos control, que, eh, que son exógenas, ¿no? Eh, cuando hay movimientos, por ejemplo, en el, en el precio, por ejemplo, del petróleo, eh, cuando hay problemas como, por ejemplo, pasó, eh, que se encalló la barcaza en el canal de Suez y, y toda la, la, la cadena de suministro se atrasa, pues eso hace que las mercancías no lleguen a tiempo a donde se supone que llegan, por lo tanto crea una escasez, pues si no hay si hay escasez puede que entonces eh, haya un aumento en el precio del inventario que queda, pero eso se junta, en el caso sobre todo de Puerto Rico, con eh, la situación que tenemos en, en, el, en el muelle de, de, de San Juan, ahí en Bechara, eh, y, y se atrasa la cosa. En la medida en que la cadena de suministro no, no pase por los distintos eslabones, debe haber un encarecimiento de algunas cosas, sobre todo de las cosas que la gente está buscando eh, más por la razón que sea, eh, sobre todo eh, ahí ha habido una inyección de liquidez al sistema, tanto en, eh, a nivel mundial como en Estados Unidos y en Puerto Rico, con los pagos que se han hecho a través de los múltiples eh, canales, ya sea eh, desempleo, púa, eh, los pagos que se hicieron bajo la presidencia de Trump, bajo la presidencia de Biden, el, el, el pago en Puerto Rico. Eh, la gente no, estaba consumi no, no podía salir a consumir por las restricciones, de movilidad eh, de la pandemia, por lo tanto, de repente hay un exceso de liquidez que no, sé por qué, que, que no se veía hace tiempo, eh, y ahí los patrones de consumo cambian. Eh, de la misma manera, mucha gente decidió pues, hacer unas mejoras, algunos permanentes al hogar, otras no permanentes, comprar artículos de consumo, bienes duraderos, no duraderos, desde carros, motoras, televisores de 85 pulgadas eh, hmm. y, y demás. Esto, hasta cierto punto, como decía, no me preocupa tanto porque sé que es momentáneo, eh, sé que esto va a volver a otro nivel, a un nuevo normal. ¿Cuál será el nuevo normal? No sabemos, porque hubo unos patrones que cambiaron, eh, patrones de consumo, y, y todavía está por verse eh, pues cuál va a ser dentro de, me imagino que dentro de aquí a los próximos meses, si acaso hasta el, el marzo de, del, del año que viene, en lo que entonces todo lo que era la liquidez por, por cuestiones del PUA y de otros pagos de transferencia, más entre el periodo navideño, que siempre eh, no es atípico, pero siempre hay un proceso de consumo mayor en los meses de, de noviembre y diciembre por la cuestión de, eh, de Navidad. Eh, y entonces volvemos a nuevo normal, sobre todo eh, descifrando <risas> cuáles son aquellos sectores o aquellos subsectores o industrias que pudieron, eh, salir adelante durante el, el proceso de, de la pandemia y hay otros otros sectores de actividad económica que no, no sobrevivieron o están todavía eh, en, en de maltrecho. Sí. Así que dentro de eso, y para terminar este, este tema, creo que lo que lo que podamos ver en términos del... Una cosa también es la tasa de inflación según se mide técnicamente no y cómo se trabaja en el Departamento del Trabajo y la metodología que se utiliza. Y otra cosa es el coste de vida. Eh, ciertamente eh, el, el costo de vida a nivel de la persona pues tiene mucho que ver con cuáles son sus hábitos de consumo, en qué gasta eh, y, y, y sobre todo la lealtad a esos productos y a ciertas marcas. Eh, en, en lo que pueda ser sustituido si cambian eh, los precios, el costo de vida ciertamente ha aumentado. Y creo que no debe bajar en los próximos meses, eh, porque ha habido, sobre todo también en el mercado de trabajo, en el, en el área de servicios, eh, unos cambios estructurales donde ha habido. Eh, pues, ahora hay más demanda en unos. En uno, unas actividades económicas que, que la gente va a seguir demandando eso y no creo que, que haya unos precios que vayan a bajar.
1: Eh, yo.
0: Sí, profesor Lara, y para hacer un comentario antes de pasarle la sí. palabra, yo creo que eh, lo que dice el profesor Fernó es una descripción de un, como una tormenta de arena que tiene un montón de variables. Eh, y ese es un torbellino que, que trajo la pandemia, pues todo este dinero que trae el PUA y otros incentivos también a pequeños comercios, eh, cambios en la manera en que consumimos, eh, suben cosas, bajan otras, eh, crecen unos negocios por la pandemia, otros cierran por la pandemia. Son tantas variables y encima también un país en quiebra que está en un proceso de ajuste de deuda este, vamos a ver ese ese torbellino. De el ese país
2: año. no está en quiebra, el, el gobierno, gobierno está en quiebra. El gobierno. Que son cosas distintas.
0: El gobierno, sí. Así que eh, en ese torbellino, pues, eh, profesor Lara, eh, de, ¿de qué nos podemos agarrar para poder tratar de, de esa eso que parece una bruma, empezar a ver las distintas variables de manera separada y entender un poco cuál es el camino futuro?
1: Casi, casi me leyó la mente porque yo estaba precisamente pensando en la palabra tormenta y, y déjeme explicarle por qué eh, cuando oímos lo que acaba de decir eh, el profesor Fernós y perdonen que me voy a seguir refiriendo a él como Antonio porque nosotros somos amigos, Sí. él puede sí. Antonio eh, la gente puede estar asustada y es bueno poner esto en perspectiva Pensando que, que se está formando una tormenta perfecta, porque por un lado, se acaban los pagos del PUA, nos están hablando de recortar pensiones, nos están hablando de aumentar las tarifas de energía eléctrica, y entonces a la misma vez estamos hablando de que la inflación está subiendo, y la gente podría pensar, bueno, me voy a quedar sin dinero para vivir, ¿qué va a pasar aquí? Y lo primero que hay que decir es que sí, es una situación que hay que darle seguimiento, pero no hay que asustarse ni salir corriendo principalmente por lo que dijo Antonio, de que buena parte de lo que está ocurriendo ahora es de naturaleza temporera no va a ser permanente y para entender eso quizás hace falta hablar un poquito de qué es lo que hay detrás de este aumento de la inflación, qué es lo que ha estado pasando en primer lugar cuando hablamos de inflación esto es un término que realmente la mayor parte de las personas no necesitan que eso lo expliquen porque la gente sabe lo que significa ir al supermercado y encontrar que una lata de habichuelas o una bolsa de arroz ahora cuesta más cara que lo que me costó cuando la compré la última vez que vine a hacer la compra. Y la inflación es un aumento en los precios, en la economía, que puede ocurrir por muchas razones. Pero ¿por qué está ocurriendo ahora mismo este aumento en la inflación? En parte lo explicó ya Antonio. Eh, tiene mucho que ver con la pandemia, con la crisis de la pandemia. La pandemia, en primer lugar, en la economía de Estados Unidos, para hablar de Estados Unidos y de Puerto Rico, aunque son similares las experiencias, pero hablar por separado, en la economía de Estados Unidos eh, hubo un cierre, no tan generalizado como el que tuvimos aquí, el famoso lockdown, como le llaman en inglés, pero sí hubo un lockdown en la economía de Estados Unidos. Eso provocó, que en el segundo trimestre del año pasado la economía americana haya tenido la caída más fuerte que ha tenido desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Así que lo que ocurrió en términos de, de contracción de la economía en Estados Unidos el año pasado fue algo eh, que solamente tiene precedentes en periodos críticos como la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Y en reacción a ese... Eh, estremecimiento de la economía, como todos sabemos, el gobierno federal movilizó una gran cantidad de gasto y le dio dinero en abundancia directamente a las personas, a los hogares, a los negocios, a través de préstamos especiales, todo eso. Y una de las consecuencias de poner todo ese dinero en las manos del público es que hubo un aumento bien fuerte del gasto. Hubo un aumento bien fuerte del gasto que aquí en Puerto Rico lo sentimos también. Todos sabemos que ha habido un incremento fuerte en, en el gasto de los consumidores, alimentado mayormente por estas ayudas de la pandemia. Eso de por sí tiende a hacer que los precios aumenten. Pero además se combina con que también hubo una limitación en la producción. En el lenguaje de los economistas, diríamos que también hubo eh, problemas en el lado de la oferta, en el lado de la oferta de productos y servicios porque la pandemia eh, básicamente desarticuló gran parte del comercio internacional y de las cadenas internacionales globales de suministro y empezó a haber escasez de cierto tipo de productos. La combinación de limitaciones en la producción con un aumento fuerte de la demanda es inevitable que haga que los precios suban. Ahora, en la medida en que esto sea un proceso... Eh, de corta duración, porque es parte del ajuste a la pandemia. En la economía pospandemia deberíamos ver que esa escasez de ciertas cosas empieza a, a desaparecer. Empezamos a ver otra vez una normalización de los suministros de productos y servicios y a la misma vez, a la misma vez eh, vamos a ver que el crecimiento del gasto no va a ser tan fuerte porque estas ayudas no van a continuar de la manera que las tuvimos durante la segunda mitad del 2020 y la primera parte de este año. Y entonces eso se va a normalizar. De hecho, la expectativa del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, que es la entidad principalmente responsable por evitar que la inflación se salga de control, eh, su mensaje es precisamente que la inflación va a estar alta durante un periodo de tiempo, pero que esto no va a ser una situación permanente en la economía. Y antes de, de cerrar, otra cosa que inquieta mucho a la gente, a la gente la inquieta los aumentos de precios, obviamente, y con razón, pero también les inquieta la escasez, la escasez asusta. Uno llegar al supermercado y ver que algo que uno está acostumbrado a comprar cada dos domingos, este domingo no lo hay, y uno pregunta qué pasó con, con este producto, y le dicen, ah, es que no está llegando, no está llegando. Y entonces uno piensa, uy, esto sí se está poniendo peligroso, porque ya no es simplemente que me cueste más caro, ahora es que ni siquiera lo puedo conseguir. Esta es una situación toda relacionada con la pandemia. Y doy un ejemplo más, antes de, de pasarle la palabra otra vez, a Antonio y a ustedes. Eh, las ventas de automóviles en Puerto Rico han estado extraordinariamente altas se han beneficiado muchísimo de este incremento en el ingreso por estas ayudas de la pandemia. Pero podían haber estado todavía más altas y no lo han estado porque los distribuidores, importadores y vendedores de automóviles no tienen tantos vehículos como quisieran tener para vender. ¿Y por qué no los tienen? Porque los fabricantes en Estados Unidos, en Japón, en Corea, no están pudiendo mantenerse al día con la demanda porque hay una escasez mundial de chips de computadoras que son esenciales para la producción de vehículos. Y entonces, ¿se estarían vendiendo más vehículos de los que se están vendiendo? Si sí, los hubiera, pero no los hay. Todo eso eh, representa una situación muy singular que no va a perdurar por mucho tiempo. Pero yo creo que sí debemos pensar que aquel tiempo de inflación de cero e incluso negativa que vimos durante varios años ese tiempo se acabó. Vamos a volver a un nuevo normal donde habrá una inflación quizás de 2, 2,5%, que es algo con lo que se puede vivir. Eh,
0: yo... Antes de pasarle de la palabra, Antonio, eh, he estado en preparación para el programa y antes escuchando y leyendo artículos sobre economía y oigo a alguna gente que predice que es inevitable que la, que la inflación, eh, porque son unas condiciones muy extremas, porque los Estados Unidos ha estado imprimiendo mucho dinero, eh, y que no necesariamente porque tú imprimas dinero como si fuera dinero de monopolio eso está atado a un verdadero valor de productividad en la economía y que esto puede que eh, podemos estar navegando en una gran burbuja económica que puede explotar y que puede podríamos pasar de esa inflación que acaba de de, de describir Lara a a una deflación sería. No sé si la palabra en español es deflación, pero bueno, que explote la burbuja, que caiga y que de hecho el dólar pudiera perder eh, su valor. Eh, eso es uno de esos temores que hay allá afuera. Um, Así que, profesor Fernó, eh, en cuanto al temor de que estemos en una burbuja, burbuja de vivienda, burbuja en los mercados de construcción, burbuja en eh, los servicios, y que todas estas burbujas exploten y nos encuentren abajo en una crisis, eh, ¿cuál, es, ¿cuál es tu opinión?
2: Mira, las burbujas siempre han existido y van a seguir existiendo, y es parte de lo que eh, se trabaja en macroeconomía intermedia como el, el, el ciclo, ¿no? El, el, el ciclo de negocio, el business cycle. Eh, y yo creo que, que es una cuestión de, de tener un poco de inteligencia emocional en este tipo de cosas, eh, porque pues, sí, hay que, hay que aprender a coexistir con, con los ciclos y hay que aprender a coexistir con las burbujas. Eh, no olvidemos que todo esto pues ciertamente obedece a la, lo lo que a mí más me, me encuentro fascinante en la economía que es una ciencia social eh, y por lo tanto todo esto tiene que ver con, con patrones de consumo patrones de inversión y es una cuestión conductual eh, donde tanto... Y le voy a decir, Juan, porque ya de, después de muchos años de decirle, profesor Lara, pues él sí, me pues dijo joder, que ya sí, me sí. gané el, el privilegio de, de, de tutearlo. Ciertamente él se lo ganó a tutearme a mí mucho antes de lo que yo me lo gané, pero no vamos a decir cuántos años porque lo vamos a negar, ambos. Pero bueno, ahí vamos. Creo que lo importante aquí es aprender a coexistir con estas cosas, sabiendo que son cosas que no tenemos bajo nuestro control y conductualmente no nos puede seguir dando ansiedad sino creo que lo que hay que hacer es un realineamiento de cuáles son nuestras prioridades en la vida eh, y, y tener sobre todo disciplina, aprender a fluir y sobre todo aguantar presión. Así que estas son recetas que, que, pues que no importa de dónde usted las lea, si es dipachopra, Chopra o, o es el Evangelio o es el, el, el Corán o el Torah, siempre le van a decir que, es que, más, por, por cuestiones del de eclesiastés, pues hay un tiempo para todo. Y, y, y uno tiene que aprender a trabajar con estas cosas donde claro. eh, Puerto Rico tiene unos retos adicionales porque perfect, definitivamente llevamos muchísimos años en una tormenta perfecta y hay unas cosas que se van moviendo. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Pues mira, vuelvo ha habido muchos sectores y muchos eh, subsectores en la economía que, que están subiendo los precios. Y hay otros que por muchos años fueron bajando. Fíjate que hay sectores que los precios están bajando y típicamente han bajado. Claro, uno ve unos movimientos porque son en cifras, eh, son los precios a, a nivel corriente y uno a veces tiene que ajustarlo porque ciertamente cuando... Yo estaba en Las High, el cine costaba 4,50 en Plaza Las Américas y ahora pues vale mucho más. Pero son cosas que uno. Bueno, dice, ahora bueno, ni ¿qué?
0: vamos al cine. Ahora
2: bueno, ni... ya está abierto. Yo no he ido al cine todavía, no me atrevo. Pero, pero, pero hay gente que se atreve. La cuestión por otro lado es, fíjate que un galón de leche, una lata de habichuela, este y, y el, pero son cosas que a veces se entiende porque el poder adquisitivo del dinero cambia. Eh, y hay cosas que, aunque el precio es más alto, en términos reales es más barato, como por ejemplo la tecnología. Antes, tenemos este...
0: perdona, perdona, Antonio, que ahora ya nos tenemos que ir a la pausa, me están haciendo la señal. Eh, pero entonces déjame eh, hacer un comentario antes de irnos y es que tú dices, y creo que es un buen consejo, que tenemos que aprender a vivir con estas alzas y bajas, con estas burbujas y, y pues fluir con ellas, pero la verdad es que es más fácil fluir con un milloncito o varios milloncitos en el banco que, que fluir con eh, con, esta, con la precariedad que tiene la gran mayoría de, de los ciudadanos y ciudadanas puertorriqueñas. Así que quiero hablarle a esos ciudadanos y ciudadanas que, que, que está enfrentando la puertorriqueña de a pie. Eh, vamos a, a pensar en esa pregunta y esa economía que está cambiando, cómo la navegamos. Quédense con nosotros, estamos en Dialogando con Beni.
3: a reunir a toditos mis amigos así entre todos nos podemos defender ya no ganamos para taparnos el ombligo mucho menos para un día. no sé qué vamos a hacer mi hermano Pancho ya mejor se va pal rancho porque aquí ya tiene un sancho y no lo puede mantener para ir al cine tiene cinco chilpayates mejor Que te cobran como si fuera. Inflación, sí, sí, de la inflación, no, no, solo nos falta un par de cuernos mmm, de pilón. Y cuando te casas, Lupe, que Dios te guarde si te toca ser padrino de
0: alguna boda. Aquí Dialogando con Beni, yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando sobre nuestra economía pandémica con los profesores de economía Juan Lara y Antonio Fernosa. Bien, eh, no les comenté sobre la música en el primer segmento, era mi desengaño de Roberto Roena, eh, que recientemente falleció, eh, uno de los grandes salsa gorda y mi, des, mi desengaño la escogí porque bueno eso es lo que muchos estamos viviendo el desengaño el desengaño de tantas promesas que ahora eh, eh, resultan ser falsas abrir los ojos a, a la corrupción a tantos a tantos, eh, a, a tantos eh, eh, Tanta promesa que se hizo y tanto chanchullo que se hizo en el pasado que parecía que no teníamos que, que vivir el, las consecuencias, pues ahora estamos en esa, estamos viviendo las consecuencias, las hemos estado viviendo por mucho tiempo, eh, pero es ahora que se está hablando más que nunca eh, sobre cómo se paga eh, se pagan esas deudas que se acumularon eh, y esas acciones irresponsables de los políticos y nuestros gobernantes. Así que sí que ha sido un desengaño. Y esta última canción, no sé si es una ranchera o un corrido, me estaba preguntando eh, Antonio, se llama La inflación de los tigres del norte, una canción graciosa y... Eh, aquí me dicen que tengo que moverme a, a usar otro micrófono. No sé si se estará escuchando.
2: Yo te escucho perfectamente. Ustedes
0: que... me escuchan, ok. Yo
2: también.
0: Bueno, pues parece, vamos aquí por, <risa> a ponerme uno en cada costado por si acaso. Eh, pero me alegro que me escuchen. Bueno, no, no veo a los invitados en pantalla, pero me parece que me escuchan. Parece que estamos teniendo como un, ahí está. Un estamos poquito aquí. de problema técnico, pero ya sí, estamos, estamos corriendo. Bueno, entonces estábamos hablando de, de las puertorriqueñas y los puertorriqueños de a pie, que son la mayoría, si no todas las radioescuchas que nos están escuchando hoy. Eh, que el, eh, hay, hay muchos temas que podemos hablar, y uno uno de ellos es que me están pidiendo que comentemos es el plan de ajuste a la deuda. Me di cuenta anoche que la compañera Marcia Rivera va a dedicar el programa de Voz Alternativa justo después de este programa a ese tema del, del plan de ajuste de la deuda. Así que no quisiera, eh, con tantos otros temas, eh, entrar muy a profundidad porque es un tema grande que requiere mucha atención. Si sí quiero, sin embargo, eh, que podamos atender estas preocupaciones de los puertorriqueños con una inflación cuando hay una economía que no, no está, una economía que está muy dependiente de los fondos federales, fondos externos, en una, unos atorones pandémicos y salarios que no necesariamente están aumentando. Así que, eh, yo creo que el análisis va eh, y la pregunta va en cuanto a cuán vulnerable está el puertorriqueño, el ciudadano promedio, claro que es una población amplia, están los pensionados y las pensionadas, se le van a hacer recortes a, a esa pensión, va a seguir subiendo la luz, eh, hay un plan de parte del gobierno para atender a los ciudadanos de a pie, vamos a empezar con el profesor Juan Lara, muchas preguntas envueltas en un, en un mismo rollito ahí, Lara, pero creo que usted sabe por dónde, por dónde va el ánimo de la pregunta, y es, eh, ¿tenemos los ciudadanos eh, de clase media o clase trabajadora que, haga, que, que, que tener una carga excesiva sobre nuestros hombros en esta economía?
1: Esa es una pregunta... Muy, muy importante y, y voy a entrar a ella de, desde un par de, de ángulos diferentes eh, quiero, sin embargo eh, sí decir una cosa, es que no quiero que se nos olvide más adelante, regresar aunque sea un momento al tema de la Reserva Federal y la preocupación que tiene alguna gente en Estados Unidos de que se ha estado creando demasiado dinero y que eso puede tener consecuencias sí. nefastas más adelante, es algo que es un tema un tanto técnico, teórico, pero yo creo que vale la pena aclararlo un poco para, para el público, porque es algo que mucha gente puede tener en su mente y que puede causar mucha confusión. Pero a eso podemos volver ahorita. Sí. Estaba escuchando la canción, que de hecho eh, yo entiendo que es una polca, eso es una polca norteña. Ay, eh, gracias por norte, la aclaración. En el norte de México eh, se usa mucho la polca, que es lo mismo que bailaban los vaqueros, Americanos En el oeste americano. La polca, eh, tanto en, eh, en toda esa región del norte de México y el sur de Estados Unidos en, en el oeste, eh, tienen unas afinidades culturales y una de ellas es esa. Mira la polka,
0: para allá.
1: Eh, que se baila mucho en el, en el norte de México y si uno ve eh, norteños bailando la polca es como ver a un vaquero en, en Texas bailando la polka. ¿De es vera? básicamente el mismo, el mismo baile. Eh, y es interesante. Eh, porque en América Latina este tema de la inflación es, eh, siempre ha sido, hoy no tanto como en el pasado, pero siempre ha sido un tema de mucha preocupación porque son economías en las que la inflación se ha salido de control en más de una ocasión y ciertamente una inflación fuera de control le causa muchísimo daño a la gente y sobre todo a la gente de ingresos más bajos y a la gente con ingresos fijos. Eh, una economía de alta inflación es eh, brutal para, para la población en general Pero sobre todo para los más vulnerables Eso no es de lo que estamos hablando aquí en Puerto Rico ahora Afortunadamente no estamos en un extremo como ese Yo recuerdo que amigos brasileños Y, y, y esto sería un buen motivo musical también para el programa hay una, hay una canción brasileña muy conocida Que dice La tristeza no tiene fin y la felicidad sí y los brasileños le cambiaban la letra a eso y decían, los gastos no tienen fin y mi salario sí. Eh, y, y le, le parafraseaban claro. la canción en aquella época de alta inflación como una manera de quejarse de lo que estaba ocurriendo. Eh, en Puerto Rico, ciertamente, la gente resiente los aumentos en el costo de la vida, pero yo creo que más preocupante hacia el futuro es ¿qué va a pasar con los ingresos? ¿Qué va a pasar con los ingresos de los puertorriqueños? Y los ingresos dependen fundamentalmente de la salud de la economía y del ambiente de trabajo. En una economía que está creciendo y donde se están creando oportunidades de buenos empleos, en una economía así, eh, los ingresos aumentan y tienden a aumentar más que la inflación de manera que el poder adquisitivo de la gente va mejorando con el tiempo. Pero en una economía donde hay inflación, aunque sea una inflación moderada, como de la que estamos hablando en Puerto Rico, de alrededor de 3% al año, 3,5% al año, en una economía con inflación, si los ingresos no aumentan, entonces la gente, sobre todo la clase media, el segmento de ingresos más bajos de la población, van a ir sintiendo progresivamente que se van empobreciendo. Y yo creo que muchos puertorriqueños ya se sienten así. Por la coyuntura en la que estamos, de que llevamos más de una década en una economía estancada y en contracción, y en una economía donde el empleo no está eh, avanzando como debería, y por lo tanto los ingresos se han quedado reprimidos. Si nosotros siguiéramos, en una situación de muy lento crecimiento o de cero crecimiento, eh, y en una situación donde una gran parte de los trabajadores eh, solamente pueden conseguir empleos a salario mínimo, estamos hablando de que en una economía así, una inflación anual, aunque sea de 3%, 3,5%, va a sentirse y se va a resentir porque va a ir comiéndose eh, le, el, el la manera de vivir de la gente, va a ir comiéndose el ingreso con el que la gente vive. Y por lo tanto, lo más importante, en mi opinión, no es tanto la inflación, porque no creo que vaya a salirse de control la inflación en Puerto Rico, es qué va a pasar con los empleos y con el ingreso. Y eso es lo mismo que preguntar qué va a pasar con el crecimiento de la economía. Y ahí es donde entra todo lo relacionado con la deuda, con la quiebra, con el plan de ajuste, con eh, la reconstrucción, el uso de los fondos federales, lo que está pasando ahora mismo con el sistema eléctrico. Todas esas son cosas que van a la raíz de la capacidad de esta economía de generar empleos y de generar ingresos, que es donde realmente debe estar nuestra preocupación.
0: Eh. Entonces yo quiero añadir a a, esa, a la descripción de esa tormenta que Puerto Rico es un país envejeciente eh, en un mundo donde la economía que, y la, las economías que se fortalecen en realidad son aquellas que están inventando, reinventándose en mercados y maneras de hacer negocios modernas, digitales, que requieren una educación y unas poblaciones de jóvenes que hagan código y que traigan tecnología y que hagan innovación. O sea que eh, no, no pensaría yo, Lara, antes de pasar a, a, al profesor Fernó, que, que esto es un cuadro que muy, prom muy prometedor para un, un Puerto Rico con un gobierno quebrado y una población envejeciente y una economía estancada? ¿Suena como una tripleta de la cual no hubiera, no hay salida? ¿O la hay?
1: Bueno, la, la va a tener que haber, va a haber que encontrarla, pero ciertamente es algo que no, que no es de buenos auspicios, porque uno esperaría que un país llegue a la situación demográfica en la que nosotros estamos, la situación en que el envejecimiento de la población está acelerándose eh, y que ya pronto vamos a tener una población con una presencia bien fuerte de personas de, de edad relativamente avanzada. Uno esperaría, lo, lo deseable sería que cuando se llegue a ese momento de la curva demográfica, tengamos una economía muy desarrollada y muy de altos ingresos, como por ejemplo en Suiza o en Japón que son países que están en esa parte bien avanzada de la curva demográfica donde ya la, la pirámide poblacional es de tal manera que gran parte y la mayor parte de la población son personas de edad mediana y de edad alta y avanzada, pero son economías de altísimo ingreso y con mucha capacidad para satisfacer las necesidades de esa población y también de las generaciones más jóvenes que tienen. Nosotros estamos llegando a esa parte de la curva demográfica justamente en un momento en que nuestra economía, en lugar de estar eh, desarrollándose, está estancada y en cierto modo empobreciéndose. Por eso, eh, eso le añade más urgencia a, al imperativo de reformar esta economía y ponerla a crecer, crear una base económica saludable que permita que para los más jóvenes que tenemos en el país haya oportunidades buenas de empleo y de ingreso, porque en última instancia las generaciones jóvenes son las que proveen para las generaciones de edad más avanzada. Sí. Eh, un país no puede funcionar solamente con personas de edad avanzada.
0: Yo, yo creo que ahora entonces para, para pasar la pelota a... Antonio, quisiera hacer la siguiente pregunta. Eh, el profesor Lara habla de, la, de cuán imperativo y urgente es reformar esta economía, porque estamos cogiendo la curvita a ser un país mayormente de ciudadanos eh, viejos y, y con una economía muy débil. Por lo tanto, urge que cuando llegue el momento donde demográficamente somos... Tenemos tanto, tanta gente mayor y pensionadas y menos productivas eh, que aportan menos o, o nada a la economía, que la, esa economía esté suficientemente fuerte y hay que reformarla. Pero eh, pregunto, porque dicen por ahí, ya es cliché, que la crisis es ventana de oportunidad. Y pre, le pregunto al profesor Fernos: ¿esta crisis pandémica, en tu opinión, Antonio? Eh, ¿Trae algún tipo de esperanza para hacer precisamente lo que Lara dice que hay que hacer, reformar la economía? ¿Se va a imponer de alguna manera por la por las circunstancias pandémicas eh, una reforma? ¿Está pasando ya?
2: Eh, bueno, en, creo que es una, en toda crisis hay oportunidad, eso, eso siempre es así, eh, sobre todo para la innovación. La, la necesidad es madre de todas las ciencias y así ha sido en la historia de, de la humanidad y hay, uno, y hay unas claves de ejecución que algunas de ellas pues, las mencionaba indirectamente Juan eh, aquí estaba eh, como buen alumno pues, tomando nota eh, para que no se me olviden ciertamente los retos demográficos que tiene Puerto Rico no son nuevos pero son enormes este, sobre todo la parte de lo que son los adultos mayores y las consecuencias que tienen directas, indirectas y hasta inducidas eh, esa responsabilidad porque el, el poder desacelerar o inclusive revertir el reto demográfico poblacional es uno de los retos más grandes que ha tenido cualquier economía porque eh, no es tan sencillo y literalmente toma de una a dos generaciones poder revertirlo. Así que este, cualquier cosa que se, que se tenga que hacer se tiene que empezar a ver ahora eh, pero no lo vas, no, no vas o sea, vas a sembrar y a cosechar, pero cuando vienes vas a recoger de aquí a 100 años. Y, y no sabemos dónde vamos a estar aquí en 100 años, ¿no? Por lo menos yo no tengo expectativa de, de, de vivir eh, 150 años, de verdad que no, este, me sentiría muy solo. Pero de la mm -hmm. misma manera hay unas cosas que sí. Hay unas cosas, por ejemplo, y tomando retomando el tema de, de los precios, del sistema de precios, cómo funciona sobre todo eh, muchos de los adultos mayores, su activo principal. además Porque fíjese que una cosa es el ingreso por parte de las pensiones, sobre todo si son pensionados del, de algún sistema gubernamental. No olvidemos que hay cuatro sistemas de, de, de retiro eh, en el gobierno de Lela pero el activo principal del puertorriqueño eh, normal, común, del día a pie, eh, es la propiedad, su casa. Y por muchos años, sobre todo después que explotó la burbuja hipotecaria, tanto en, en, esta, en Puerto Rico, Estados Unidos y mundialmente, pues AVI, Puerto Rico empezó a tener consistentemente una reducción en los precios de, lo, de, lo, de las residencias, ¿no? El mercado hipotecario residencial este y, y de repente con ciertas cosas que han pasado sobre todo después del huracán ha entrado una, unas legislaciones específicas que han traído otra burbuja, sobre todo nuevamente una burbuja en el mercado hipotecario residencial eh, y, y hay algunas geográficamente hablando no es para todo Puerto Rico. ha habido unos sectores en específico que el precio de las casas pues ha subido exageradamente exageradamente para algunos, no para otros. Esto combina con todas las ayudas que, que, son, que no son ayudas monetarias, pero son disposiciones que han entrado desde antes de, del huracán eh, por cuestiones de, eh, de herramientas que hay para ciertos productos hipotecarios residenciales, sobre todo auspiciados por el gobierno federal en términos de si sí, sí, se va a ejecutar la hipoteca o no, qué va a pasar entonces con las ejecuciones. Ahora ha habido un detente en el mercado hipotecario residencial en Puerto Rico casi ya por 10 años, desde aquella cosa que se inventó bajo la presidencia de Obama, que la sí. gente llamaba a los bancos hipotecarios a la, a la sección de los mitigations, yo quiero que me den Obama. yo Usted no cualifica, pero ciertamente después de eso vino toda la cuestión del huracán y, y ha habido un detente a los procesos de, sobre todo, de ejecución eh, eh, hipotecario residencial, que, que no ha cogido la velocidad que se esperaba que si viniera. Y eso ha sido un alivio hasta cierto punto, y no es un alivio que le den dinero a la gente, pero si ha mermado el ingreso, pero con todo eso no se han podido poner eh, al día con, con sus hipotecas, eh, Ciertamente lo que augura que puedo prever que puede venir en, en la medida entonces que la, la, el sistema judicial empieza a atender los casos de ejecución es que vienen más ejecuciones y eso no es buenas noticias para algunos que, eh, que, que tienen su casa y, y no hay inventario precisamente porque parte del precio cuando no hay inventario disponible sube el precio porque hay más demanda oferta y ha sido a, para algunos agraciadamente que ha subido el precio de esas propiedades y algunos ante, han vuelto a lo que fue el precio de su propiedad eh, de hace 10 años o sea que hay hay un a, tenemos que ver esto también de distintas perspectivas porque hay un fino balance en muchos de los sectores sobre todo en el sector financiero eh, donde tradicionalmente el activo como mencionaba el activo principal sí. del puertorriqueño es su casa
0: para, ¿Tú para decir quien, algo? claro para, para quienes para quienes sean dueñas y dueños de casa eh, y, y pues sí fíjate me, me está interesante porque te pregunté sobre eh, la posibilidad en medio de esta crisis de reformar la economía eh, y y creo que, creo que eh, y me, me hablas también de, de la vivienda, la vivienda como que por un lado puede haber crisis y por otro lado puede ser eh, un activo importante para las personas, me imagino eh, como una balsa para aquellas personas que sí tengan tengan propiedad en medio de unos mares turbulentos, ¿no? Ahora sigue todavía esa pregunta. Yo creo que, que ahora insistentemente me están escribiendo en las redes este, qué, qué asuntos deben de ser los que los ciudadanos de clase trabajadora y clase media, que son los que tienen menos eh, tienen menos, eh recursos para aguantar el embate de una economía en crisis? ¿Qué asuntos son los que estos ciudadanos deben de estar pendientes y exigirle a, al gobierno o estar pendiente en la economía? ¿Cómo se protegen tanto en reclamos al gobierno como en acciones individuales? Okay. El,
2: Mira, yo tengo más o menos una, no es una receta, pero hay cosas que que, que haciendo pues, como si fuese una, una mera eh, conclusión de los temas que hemos hablado. Primero, eh, asegúrese usted de tener eh, sus cosas en orden. Si su, si su residencia es el activo principal, pues, tenga su, su hipoteca al día. Eh, no olvide que un préstamo hipotecario es precisamente una obligación que usted tiene. Y, y honestamente, llega un momento, y aquí viendo lo más transaccional que la parte social y humanitaria, ¿no? pero eh, el banco es una entidad con fines de lucro, y la cooperativa de ahorro y crédito también, aunque digan verdad que no son fines de lucro, pero ellos prestan para que usted se los devuelva, y usted se comprometió a repagar su préstamo. Ah, que usted tuvo tal traspié y le bajaron esto, está bien, pero eso no es problema de la cooperativa, no es problema del banco. Usted tiene que tener una reserva, tiene que buscar y tiene que buscar las herramientas que están disponibles. Y no todas las herramientas están disponibles. Por lo tanto, oriéntese. Oriéntese porque no, hay, hay muchos asteriscos este, y letras pequeñas en todo este tipo de cosas. Asegure ese, ese activo principal porque muy probablemente está, es, muchas personas están bajo una, un acomodo razonable. Que, no que, que es temporero, eh, sí. y, y sea... siempre va a haber alguien dispuesto a, a tomar una oportunidad, eh, en el caso de los, los retos demográficos lo mismo, la preocupación eh, más grande y fundamental son los adultos mayores. Con la cuestión del gobierno, yo honestamente eh, no sé qué, qué pudiésemos hacer fuera de nosotros pues de ser mucho más juiciosos con, con el voto y ciertamente buscar alternativas de gente que en realidad tenga eh, la responsabilidad que, que, que como votante ¿no? con cuestión de, de, de la ciencia política de la relación principal a gente y le estamos dando ese poder de forma de, de, de fideicomiso no y la debida responsabilidad de fiducia que tienen los políticos lo que pasa es que los políticos fueron, la clase política de Puerto Rico le ha fallado a Puerto Rico. Y no olvidemos que quien ha llevado a la bancarrota del gobierno de Lela fueron los políticos. Y los políticos siempre van a tener este inmenso juego de piernas para decir que ellos estaban buscando lo mejor para nosotros, pero se tuvieron que tomar decisiones y esto otro. Sí, pero lo que pasa es que lo pagamos nosotros. Entonces, mientras el otro lo pague... Pues es sí. bien fácil tomar decisiones.
0: Así que. Y claro.
2: Yo digo, es muy fácil tomar decisiones. Y las decisiones que se han tomado no son fáciles. Pero, por ejemplo, eh, llevamos unos cuantos gobernadores que jurar, y, y, y ¿verdad? La clase política ha jurado todo el mundo la constitución con esta cuestión de la deuda. Y fíjate, aquí yo tengo. Mira, lo más importante en términos del orden, y le, te, tenemos que ...leer la constitución... ...porque no hay que ser abogado... ...para poder leer la constitución... ...y entenderla... ...la constitución de Puerto Rico... ...establece bien claramente... ...cuáles son las prioridades... ...a la hora de hacer el presupuesto... ...y los presupuestos son de gasto... ...está la carta de derechos... ...que es en el artículo 2 de la constitución... ...y hay un orden... ...y es claramente está establecido... ...la prelación de los gastos... ...que el Estado... ...como el administrador del Estado... ...tiene que administrar el presupuesto... La Carta de derechos está en el artículo 2 y se sí. dice claramente que pues es seguridad, salud, educación y fíjese que en esas tres es donde más colgaditos estamos. Después de esas tres, después de esas tres, pasamos entonces a la misma constitución del país, al artículo 6 y dice que lo que va después es la amortización del principal y el pago de intereses. Así que hay que tener mucho cuidado porque los mismos gobernantes, después que juran la Constitución, la violan. Y por eso es que estamos aquí. Entonces entra, hace unos añitos, entra Promesa. El Congreso nos ve y nos dice, adiós, pero sí. nosotros le bueno. dimos a ustedes un cuadradito donde ustedes podían pintar. No se salgan de las líneas. Se salieron. Ah, bueno, pues esto es cuando... Como cuando, mira, hasta Juan le dio le dio todo de, de, de sí. esta cosa. Y llega un momento donde dice, mira, bueno. la, la, la culpa de estar sobreendeudado es de la clase política. Entonces sí. hay unos movimientos en la clase política. Ahora, y yo digo, pero tú sabes, aquí aquí como que esto no hace sentido. Y, y ellos y, todavía están en negación de cuál es la responsabilidad, porque muchos de los que están ahora todavía estaban cuando pasó todo esto. sí pero ellos no tienen la culpa de nada.
0: Sí, yo todas creo que ya, ya de deuda, tenemos todas estas... Que... Todas
2: estas... Estos gravámenes que le pusieron a las pensiones fueron aprobados por la Asamblea Legislativa y por las juntas de directores de corporaciones públicas y firmados por el gobernador o gobernadora.
0: Por eso, vamos a ahora a la pausa. Yo creo que aquí hay una pregunta grandísima. Es, bueno, pues nos empeñaron el futuro, fueron los políticos que eligió la mayoría, y no puedo decir elegimos, porque muchas no los elegimos, pero lamentablemente eh, todos tenemos que pagar el, el precio, hayamos o no votado por los que nos empeñaron el futuro. Y ahora eh, queda esa pregunta insistente, que vuelvo a traerla al ruedo porque me la siguen haciendo aquí en las redes, eh, hay algo que en medio de este diluvio que viene por ahí de donde se tienen que pagar y se van a pagar esa deuda, se va a pagar este con impuestos a la gasolina, impuestos a servicios, impuestos, se va a pagar por décadas. Ese futuro que se empeñó y hay una obligación ahora eh, que se tiene que satisfacer. ¿Cómo hacen estos ciudadanos? Eh, vamos a seguir tratando de, de poner eh, una hacer esa receta de cómo se protegen los ciudadanos lo, de, de esto y cómo verlo venir, dónde se encuentra refugio, si es posible encontrar refugio. Esa es la pregunta. Seguimos tratando de contestarla aquí en Dialogando con Beni. Quédense con nosotros. Vamos a la pausa y regresamos rapidito. En la
4: se quejó de la inflación, en ¿Eh, la inflación sí sí. Na 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 no, na na no, na 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 na, na 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 na, na na na. na, 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 na. Crees que eres el sitio donde estoy cayendo no. Pero con la misma que has venido te puedes ir yendo Porque te advierto que me cansa uh. Que hasta los tontos tenemos tope Y esta vez voy a acertar aunque sea de rebote Porque te he perdonado, Pero hasta los tontos tenemos tope Y esta vez voy a acertar aunque sea de rebote sí, Tú te has creído por ser yo bueno que puedes ir pisando por donde frío crees que eres el sitio donde estoy cayendo pero con la misma que has venido te puedes ir siendo porque te advierto que me he cansado que hasta los tontos tenemos tope y esta vez voy a acertar aunque sea de rebote porque te he perdonado pero hasta los tontos tenemos tope. Y esta vez voy a acertar, aunque sea de rebote. No te escucho. Ua, ua, ua. Hablas mucho. A ver si te callas ya. Hey. Cuando quieras baja a verme. Ya verás la que te espera. Uh. Con culebras y serpientes. Meterte en la nevera. Cuando quieras, baja a verme. Ya verás la que te espera. Con culebras y serpientes. Voy a meterte en la nevera.
3: Díselo.
4: dale tú, tú, tú. Que por ser yo bueno, bueno. puedes ir pisando Guardando. ¿Por donde friego? ¿Crees que eres el sitio donde estoy cayendo? Pero con la misma cadenio te puedes ir yendo. ¿Qué, vámonos? ¿Tú qué te has hey. caído? Hey. Hey. ¿Qué por ser yo bueno? ¿Por qué? Puedes ir pisando por, por donde friego. friego? ¿Qué va? ¿Crees que eres el sitio? Diciendo. donde estoy cayendo? No. Pero con la misma que has venido. Mira. No, no.
0: Aquí de vuelta, Dialogando con Benny, yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando sobre nuestra economía pandémica y boricua, aquí con el profesor Juan Lara y el profesor Antonio Fernón bien esa canción del rapero C. Tangana, un rapero español que canta con un flamenquero llamado Kiko Veneno, Y <ríe> se llama Los Tontos, y la escogí porque porque quería traer también el tema al ruedo sobre la auditoría de la deuda. O sea, eh, esto es cierto que, que vamos a hacer el pueblo el papel de los tontos. Eh, vamos a hacer el papel de los tontos y, y pagar cuánto chanchullo eh, nuestros políticos nos embrollaron. Vamos a hacer el papel de los tontos y no adjudicar responsabilidad sobre los hombros sobre las cuales cae esa responsabilidad eh, de haber hecho estos malos actos, ¿hay alguna manera de remediar y de, de achacar la responsabilidad eh, a, a, a políticos o esto es una quimera? O sea, son, son muchas las preguntas pero ciertamente los resultados lo estamos pagando los ciudadanos. Eh, profesor Juan Lara, tenemos tenemos ahí varias, varios temas eh, volando. Quisiera agarre el que el que usted prefiera. Eh, teníamos sobre la mesa esto esta petición de los radioescuchas de, de, de algún consejo de ustedes como peritos en economía, ustedes estudian la economía, no quiere decir que necesariamente son consejeros financieros no, no, de cada persona ¿verdad? No, no creo que no sé si es una y la misma cosa, tal vez sí, en algunos casos pero, y cada cada persona tiene una situación distinta pero no sé si habrá al, algunos, a, algunos asuntos que puedan ser universales a todo el mundo. Ya el profesor Fernó dijo que como parte de su receta para protegerse, es que aquellas personas que sean dueñas de propiedades, que obviamente muchísimas miles no lo son, pero aquellas personas que sean dueñas de propiedades, tener mucho cuidado y mucho celo sobre ese activo y que hable con los bancos, que no piense que son ovejitas mansas que quieren ayudarlos, que son instituciones financieras de, de, de para ganancia, y que si bien eh, con fines de lucro y que si bien ha habido eh, una pausa sobre las ejecuciones, eh, ellos van a venir detrás de todos nosotros para que acabemos de pagar esa obligación. y Entonces es mejor ver qué opciones hay y coger el toro por los cuernos y proteger ese, ese valor que en esta economía para aquellos que tengan una propiedad eh, eh, es uno de los activos más importantes, hay, hay que protegerla hay que ver qué opciones hay y no seguir metiendo las cartas en la gaveta y decir el problema no está ahí eh, si sí, van a volver a cobrar a pesar de que no han habido una pausa, vienen a cobrar y vienen con venganza porque vienen a cobrar lo de ahora en adelante y todo lo anterior también que se fue acumulando así que es importante eh, atender eh, la la deuda hipotecaria y tratar de buscar opciones, eh, mirar la realidad eh, de frente. Ese es una, uno de los elementos en esa receta. ¿Hay algún otro aspecto que las personas, porque no todo el mundo tiene propiedades? ¿Hay algo más que usted se le ocurra, profesor Lara, que se le pueda decir a, a la población de ciudadanos ordinarios, digamos, de cómo protegernos en medio de esta tormenta que ya hemos descrito, de crisis económica e inflación?
1: Bueno, yo en primer lugar eh, quiero decir que yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Antonio. Eh, la gente tiene que pensar y actuar en dos planos, en el plano individual familiar y en el plano social como ciudadanos y como parte de, de la comunidad en la que vivimos, porque tomamos decisiones para cada uno de nosotros individualmente y también tomamos decisiones colectivamente para el país en su totalidad. En el plano individual, lo más importante, eh, y estoy reiterando lo que Antonio dijo, es tomar el control máximo de la situación financiera del hogar y manejar de la mejor manera posible las finanzas personales porque en este momento, por ejemplo, de la pandemia, hemos visto que el gobierno de Estados Unidos básicamente le tiró un salvavidas a, a prácticamente todo el mundo para que no se ahogara en el medio de esta crisis. Pero no podemos contar con que en todo momento de necesidad el gobierno de Estados Unidos o el gobierno de Puerto Rico le va a resolver los problemas financieros a cada hogar puertorriqueño. No va a ser así. De hecho, un excelente ejemplo es lo que ha estado diciendo Antonio, que tiene que ver con las hipotecas, que se ha dado un alivio en el pago de las hipotecas, pero es un alivio temporero. Y en algún momento eso va a cesar y la gente, la gente va a tener que volver a ponerse al día en el pago de sus préstamos hipotecarios. Y para mucha gente, lamentablemente, eso puede que sea un shock financiero muy fuerte. Un consejo específico y concreto que yo les daría a las personas que se sientan eh, muy amenazadas en sus finanzas personales y de su familia por lo que está ocurriendo es que busquen ayuda profesional. Hay muchas entidades que se dedican a ayudar a los consumidores a hacer un presupuesto bien hecho, a aprender a cómo vivir con su presupuesto, a aprender cómo encontrar soluciones de emergencia a situaciones, por ejemplo, como problemas con el préstamo hipotecario, problemas con el préstamo de automóvil. Eh, no hay que inventar la rueda. Hay gente que ya se ha especializado en cómo atender ese tipo de situación y que están ahí precisamente para ayudar. Hay instituciones de ayuda a los consumidores, de orientación a los consumidores. De hecho, el mes que viene yo voy a estar de moderador en un panel organizado por una de estas entidades que es precisamente sobre la importancia de la educación financiera al nivel individual y al nivel familiar. ¿Y si nos puede esa decir
0: es, el nombre eh, de esa institución para tener un ejemplo, eh, ya que usted va creo, a participar?
1: Eh, se llama Consumer Credit Council. Okay. Eh, el nombre es en inglés, pero es una, es una organización de aquí de Puerto Rico. Sí. Lo que pasa es que forma parte de una organización más amplia de Estados Unidos, el Consumer Credit Council. Y así como el Consumer Credit Council, hay varias organizaciones que su razón de ser es precisamente esa persona que no encuentra qué hacer sí. con sus finanzas familiares, sí. lo sientan y le dicen, vamos primero a ver tu presupuesto, vamos a ver tus ingresos, vamos a ver tus gastos, vamos a ver cómo tú puedes reorganizar tu presupuesto, cómo puedes sentarte con las instituciones a las que le debes dinero, el banco y la cooperativa, cómo hablar con ellos, cómo tratar de encontrar una solución. Pero ese es el área inmediata de acción de cada uno de nosotros, tomar control de nuestra situación financiera que puede ser, algo, puede ser algo muy difícil de hacer y para mucha gente puede que sea simplemente una pesadilla y para eso existen estas entidades de apoyo. Y estas entidades tienen además de dar ayuda en situaciones de emergencia, estas entidades educan sobre cómo eh, manejarse en este, en este nivel de las finanzas personales. Pero además de actuar al nivel personal, la gente también eh, tiene que actuar como ciudadanos y como personas que toman parte en las decisiones colectivas. Lo hacemos cada cuatro años cuando vamos a votar, eh, pero hay otros mecanismos de la sociedad civil para que la gente se mantenga participando. Lo primero y lo mínimo que la gente debe hacer es mantenerse informada, seguir la prensa, seguir los medios, seguir los debates, saber lo que está pasando en la medida en que sea posible, porque la gente tiene que exigirle al gobierno rendición de cuentas, y no solamente a cada cuatro años, sino de manera continua. Por ejemplo, un ejemplo flagrante es lo que está ocurriendo ahora mismo con el sistema de energía eléctrica. Estamos en un punto donde en la prensa de hoy empezamos ya a escuchar voces del sector empresarial diciendo, ojo, si esto sigue por el rumbo que va, esto va a empezar a afectar la operación de los negocios y va a empezar a afectar la economía. O sea, que la crisis energética, la incapacidad de generar suficiente electricidad para todos, o sea, que de momento nos encontremos viviendo en una economía donde no hay electricidad para todos, que eso pueda convertirse en un freno más, como si no tuviéramos suficientes, en un freno más claro. a la economía, en algo más que siga haciendo que esta economía se atasque. Y ese es un buen ejemplo cuando hablamos de reformas en Puerto Rico. Un buen ejemplo de una reforma que se cae de la mata hace tiempo, la reforma energética. Sí. Acabar de reconstruir este sistema y convertirlo en un sistema resiliente, confiable y a bajo costo. Que Puerto Rico pueda sentirse que la electricidad es parte de los recursos que tenemos y no uno más de los muchos problemas. Que tenemos en el país. Y claro, uno podría pensar... ...bueno, yo personalmente muy poco... ...lo que puedo hacer sobre eso... ...pero por lo menos mantenerse informado... ...y participar a través... ...de las organizaciones de la sociedad civil... ...en claro. ese esfuerzo de exigirle al gobierno... ...rendición de cuentas. Fíjense que el gobierno... el gobierno ...y cuando digo el gobierno en el sentido amplio... ...no estoy hablando de, de solamente del gobernador... ...Pedro Pierluisi y de la fortaleza... ...estoy hablando de la legislatura... ...de los municipios, de todas las instancias el gobierno ha terminado por tomar cartas en este asunto y meterse básicamente porque la gente se lo exigió porque en los primeros días de los apagones no decían nada lo dejaban como si fuera un tema puramente privado pero la presión pública ha hecho que el gobierno haga lo que tenía que hacer que es intervenir en esto, pero asimismo en Puerto Rico hace falta reformar nuestro sistema educativo hace falta eh, fortalecer la Universidad de Puerto Rico Hace falta reformar todo lo que tiene que ver con la reglamentación de los negocios y todo lo que incide en el costo de operar negocios en Puerto Rico. Hay que hacer una reforma contributiva que llevamos por lo menos 30 años hablando de eso sin acabarla de hacer. Hay que reformar todo lo relacionado con la forma en que el gobierno hace el presupuesto y gasta dinero. El presupuesto de Puerto Rico en gran medida es una caja negra que uno no sabe exactamente qué está fluyendo por ahí y quizás lo más eh, que dramatiza esto es que desde que llegó la Junta de Supervisión Fiscal hace cinco años, sí. está diciendo que hay que poner al día los estados auditados del gobierno de Puerto Rico, todavía no se ha hecho, todavía el gobierno de Puerto Rico no tiene estados auditados al día que le permitan a uno ver exactamente qué es lo que está ocurriendo con el dinero que entra y con el dinero que sale. Esas reformas son indispensables para que Puerto Rico pueda tener una economía saludable y dinámica hacia el futuro.
0: ¿Y dónde, dónde queda? Déjeme ver si pude, re, puedo resumir bien eh, esa parte de, de la receta, entre comillas, para fortalecer nuestra economía la parte colectiva y a lo que nosotros tenemos como ciudadanos y ciudadanas de estar pendientes. Este... Eh, porque como dice el profesor Lara, si nos educamos y luego formamos parte de colectivos, no podemos menospreciar el efecto que tiene que nosotros como pueblo le hagamos presión y pidamos rendición de cuentas al gobierno, que el gobierno mientras estamos dormiditos, durmiendo el sueño de lo justo, pues si lo dejamos, le damos una carta blanca para seguir con la corruptela, pues siguen por ahí para abajo por ese precipicio y nos llevan a todo enredado, Pero pero hemos visto cómo cuando hay una ciudadanía más despierta, más activa, se exige, eh, el gobierno sí se puede parar y se puede exigir que, que, de, que responda a las necesidades de, de sus ciudadanos, entonces en esos temas, y para resumir rapidito, eh, usted profesor Lara dice que debemos de estar pendientes y exigir la transparencia del gobierno y de su presupuesto, que ahora mismo es una caja negra, eh, los presupuestos del gobierno. Eh, y reforma eh, energética, en la educación, la que la inversión sea. Eh, obviamente, se paren estos recortes a la UPR, se use el dinero bien utilizado operación de negocios que no sea tan burocrática y tan oneroso para los empresarios puertorriqueños y los pequeños y medianos empresarios hacer negocios en Puerto Rico, reforma contributiva y rendición de cuentas. Bueno, casi nada, ¿verdad? Es una lista larga, pero son los temas que como ciudadanos tenemos que estar pendientes, escuchar cada vez que veamos que hay diálogo sobre eso. Eh, y de hecho, hablando de reforma energética, no lo van a creer, pero al profesor Fernó se le fue la... Luz y por eso es que no está con nosotros en el Skype, pero entiendo que lo tenemos por teléfono, así que vamos a ver si está ahí. Bueno,
5: sí, aquí
6: estoy.
0: Ay, qué bueno, qué bueno que por lo menos tienes teléfono, imagínate.
5: Sí, bueno, es, es parte de las cosas, yo me hago eco sobre todo de lo que dijo Juan, sobre todo en, en, en la reforma energética y, y siempre en los últimos años, eh, básicamente le he dicho a, a a, la, a los que toman, a la clase política a la gente que, que toma
6: decisiones
5: eh, en el país que es importante que no se recuesten eh, de las cosas que ellos dan por dado porque en un momento dado se creyeron que Puerto Rico era un país del primer mundo y ciertamente lo que ha quedado evidenciado es que somos una economía eh, en desarrollo no lo que antes decíamos tercermundista eh, porque ya no puede haber ese mundo porque ya el segundo mundo pues no existe pero bueno eh, estos esto es producto de muchos, muchos, muchos años sin dar mantenimiento eh, en energía eléctrica luego de cortar el programa de mantenimiento y mejoras capitales para salvar lo que eran la, los activos de, de la autoridad de energía eléctrica para, para generar energía eléctrica eh, luego viene el huracán destruye el 80% de la infraestructura eh, y para completar el terremoto afecta el excedente de capacidad de generación. Entonces finalmente, personal incapaz de formular los proyectos y mover eh, sobre todo el dinero, la, la, los billones con, con B de bueno, no de FEMA, CDBDG, este, en, en términos de la reconstrucción, o sea, que esto definitivamente es la tormenta perfecta. Sí. Eh, y, y, y vuelvo, sí que entren los fondos de FEMA, sí que entren los fondos CDBDG, sí que haya la reconstrucción, sí que los negocios tengan una reforma en términos de la... Miren, a mí me da tanta vergüenza cada vez que yo hablo con gente fuera de Puerto Rico que le digo, mire, lo que pasa es que en Puerto Rico es tan difícil montar un negocio que hay ya algo que se llama permisología y ya es un vocablo sí. común entre nosotros. Sí. Y, 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 y entonces uno dice, oye, cuando uno se encuentra un reguero o, o algo que no tiene, no, un problema, uno lo primero que tiene que hacer es organizarse. Así que creo que lo primero que tenemos que hacer, es, como bien decía Juan, en la parte del colectivo, pero también a nivel individual, es organizarse y empezar a si de la misma manera existe la permisología, vamos entonces a hacer reverse engineering y vamos a hacer un proceso de destrabatología, porque a lo mejor eso es lo primero que tenemos que hacer, eh, donde los ingenieros industriales tienen su proceso de, de, de assessment, de avalúo, y hay procesos como lo que se llama, y, y los atiende toda esta metodología de Six Sigma, hacer un calcene, sí, pero es que usted tiene que conocer el problema conocer cuáles son los retos para entonces desarrollar la estrategia adecuada con los recursos que tiene a su alcance. No sé. Y aquí yo veo un, una desorganización a nivel gubernamental eh, en las tres ramas de gobierno eh, y donde precisamente la falta del ciudadano común, sabiendo que el contrato social está roto es la falta de eh, de, de rendición de cuentas de los administradores del Estado, donde lo primero que creo que deben hacer, y han perdido años en esto, sobre todo es poder medir mejor el desempeño económico. Mira, es importantísimo lo que dice Juan de, de poder tener al día los estados financieros. Sí lo es, importantísimo. Pero los estados financieros no dicen cómo va la economía. Eso son cosas distintas. Entonces, llevamos 30, 40 años midiendo la economía con un tablero. Esto es como guiar un avión. O sea, pilotear un avión donde el panel de instrumentos no está calibrado. Pues es un problema. Hay casi cero visibilidad eh, y, sí. y tenemos que poder coger esos instrumentos, ese panel de instrumentos que nos va nos puede decir cuáles son los aciertos y los desaciertos, porque ha habido muchos aciertos, pero nos acordamos siempre más de los desaciertos. Acuérdense que todo el mundo hace muchas cosas por 20 años, bien, pero uno comete un error una vez y ese es el que todo el mundo se acuerda. este Así que en términos de claves de ejecución, yo creo que le debemos exigir a los administradores del Estado que puedan medir mejor el desempeño económico Haciendo uso de la tecnología, ojo, tecnología parte de la premisa que hay luz. Si no hay luz, no hay tecnología, no hay pago, <ríe> claro. no hay ingresos, no hay consumo, no hay un montón de cosas, sobre todo no hay servicio a la ciudadanía. Eh, y, y en términos del dinero de la reconstrucción, la verdad es que ya, ya yo no sé cuál es la excusa porque ha entrado tanto dinero pero se dice, ha llegado el dinero miren, no ha llegado nada hay un hay un término sí. que lo traducen mal al castellano que, que es, es que el dinero está obligado obligado en español significa otra cosa el dinero está separado se ha designado sí. pero todas las cosas que hay que hacer para que ese dinero se desembolse entiéndase, lo que hace falta es que el dinero empiece a correr por la economía, por sus distintos sectores, a través de los distintos eslabonamientos que hay en el sector productivo. Y, y sí, hay que darle esos recursos a la gente que dueña de los modos de producción, sí. porque lo que no podemos dejar aparte es que los, las cosas que tenemos a nuestro saber, para generar actividad económica, no lo pongamos a producir. Que nos va la vida, porque fíjense que sí, todo el mundo admite que esto es una economía de consumo. Bueno, pero ¿qué significa eso, por otro lado? Lo que tú bien mencionabas, tiene que haber productividad, porque este país se ha convertido en un peaje gigante donde pretendemos que el ingreso solamente venga de cada vez que pasa algo que no tiene nada que ver con nosotros. Pero que pague alguito. Y con alguito es mejor que cero, pues entonces nos no recostamos de ese lado.
0: Pues vamos, vamos, quisiera, quisiera, porque este segmento ya se nos está yendo y el próximo es más corto porque se entrega ya el programa al, a la próxima para el próximo programa de Marcia Rivera, Voz Alternativa. Y no ya me quise... llegó
5: la luz, by the way.
0: Ah, pues ahorita en el próximo segmento, entonces <risa> te integramos. Entro, pero, entro
5: por Skype, sí.
0: Sí, entramos por Skype, pero este eh, eh, quisiera entonces añadir a, a esa lista de lo que tenemos que estar atentos y atentas es... Eh, eh, no solamente la transparencia de la información, sino recolectar información, recolectar data, y esa recolección de la data económica y de qué aciertos y desaciertos hay en la economía, no sé cómo va aquí en Puerto Rico, quiero que luego eh, hablemos de eso, pero sí me gustaría en este próximo segmento que pensemos ustedes ambos como economistas con la información que haya, aunque haya mucha oscuridad, también han, arrojan luz en distintos sectores. Vamos a tratar de acabar con algún rayito de esperanza. Yo quiero que piensen y nos ofrezcan lo que ustedes entienden son tal vez aciertos en nuestra economía. Sé que es una economía que se está moviendo, eh, se está reinventando, estamos haciendo negocios y consumiendo de maneras distintas. Hay aciertos. Hay, hay, ¿Hay agilidad en la economía? Ah, ¿Hay algún rayito de esperanza? Piensen en eso, por favor, profesores, y entonces volvemos en el próximo segmento a hablar de qué cosas pueden estar pasando bien en nuestra economía, para no solamente hablar de la sombra. Quédense con nosotros, estamos aquí en Dialogando con Beni.
4: Puedes ir pisando por donde friego. Crees que eres el sitio donde estoy cayendo, no? pero con la misma que has te puedes ir yendo, porque te advierto que me los <música> El toco de la vida sube otra vez, el que baja ya ni se ve, y las habichuelas no se pueden comer, y una libra de arroz
6: ni una cuarta de café,
4: a nadie le ¿Qué piensa usted?
6: Será porque
4: aquí no hablamos inglés
6: ah ah, ah, ah,
4: es verdad
6: Ah, ah,
4: es verdad Ah, ah, es verdad Do you understand? Do you, do you Si la gasolina sube otra vez El peso que baja ya ni se ve, Y la democracia no puede crecer Si la corrupción juega ajedrez A nadie le importa qué piensa usted Será porque aquí no hablamos francés Ah, ah, Búpale. ¡Mu
0: Aquí de vuelta dialogando con Beni, yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando sobre la economía de Puerto Rico con los economistas y profesores en economía Juan Lara y Antonio Fernosa. Bien, bueno, Antonio ya les regresó la luz. Esto tenía que pasar, tenía que pasar para ilustrar <ríe> lo que sí, para que
2: vieran para que vieran hablando. lo real. Que no es lo mismo, que no nos quedamos solamente en, el, en, en la teoría del libro de texto, sino que, que <risa> esta es la economía real que uno siente y padece.
0: Y eso es así. Eh, y hemos estado hablando mucho, inevitablemente, de lo que sentimos y padecemos porque pues ese es el estado de nuestra realidad, es una economía difícil, tiene muchos retos, dificultades y hay gente que lo padece más que otra, pero en general todos estamos padeciendo la crisis económica en Puerto Rico y los dejé con un reto y era dentro de tanta oscuridad hay algún rayito de luz, hay algo que esté pasando bien de la cual nos podemos agarrar que algo que nos dé un indicio, mira, por ahí va la cosa, eh, les dejé esa asignación en la pausa, ¿pudieron encontrar algo o es, o es que no? Ah, caramba, y ahora se fue el Skype, eh, se nos fue justo cuando iba, íbamos a hablar y estamos hablando de que si hay o no esperanza, eh, se va el Skype, tal vez por, por problemas de luz. Bueno.
2: Llevar esto a la acción, no solamente en el micro, o sea, como individuo, replantearse todo. Este es el momento de replantearse todo y organizar la casa. Organizar la casa, entiéndase, organizarse eh, uno mismo, eh, sobre todo identificando eh, lo que se llama en inglés el social network. O sea, quiénes son mi grupo de apoyo emocional eh, en mi vida quiénes son mis seres queridos, afianzar esa posición, sobre todo a nivel más macro, eh, entrar en, en cómo reconstruir el, el pacto social. Eh, y hay unas cosas en el, en el gobierno que sí funcionan, no todo es malo, si de la misma manera, de la misma manera que por ejemplo este, ha sido todo un éxito entrar en, en formas de hacer negocios, eh, de forma diferente, más tecnológico, todo lo que se llama el sharing economy. Eh, fíjense cómo ha habido un cambio estructural en todo lo que tiene que ver con, con eh, hospedaje. Eh, ya no todo el mundo se queda en hoteles. Ahora están los, los alquileres a corto plazo, los short term rentals, como los, los Airbnb de la vida, los BRBO. Eso es algo que, que, que tenemos que incluir en nuestro panel de cómo medir la economía, porque está generando actividad económica directa e indirecta. Está creando empleo. Lo mismo mm. con, con los servicios, sobre todo después de la pandemia. Este, Roxana y yo lo estábamos hablando ayer cuando estábamos poniéndonos de, eh, eh, en orden las cosas. Qué bueno que entró no solamente Uber, que entró Uber Eats, pero también está Uva, que es algo netamente puertorriqueño. También están otros este, servicios que son netamente puertorriqueños y que han, se, se han lanzado como Food Network y este tipo de cosas. Qué bueno que, mira, dentro de todo el, el, la desarticulación que ha habido por décadas dentro del Departamento de Salud. Sí. Algo que para mí era casi imposible. Sí, es posible, y el Departamento de Salud logró establecer una plataforma, mm. sobre todo en el caso de Cannabis Medicinal donde el, los procesos de solicitud de, 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 de esta población, sobre todo porque es un servicio que ha sido despenalizado recientemente, eh, miren, eso funciona como una maquinaria muy bien aceitada, pues esos son casos de éxito, igual que los casos de éxito que Puerto Rico, la economía de Puerto Rico ha visto eh, con, con los short term rentals, con la economía de, del conocimiento y la economía de compartir el sharing economy como los lo short term rentals, el Uber eh, y, y otros servicios donde sí. ya esta pandemia ha movido sí. a la tecnología como eje central en muchas cosas. Fíjate cómo la educación que nos ha pasado a Juan y a mí, la educación nunca se puso en pausa por la pandemia. Nos hemos transformado. Nadie hubiese pensado hace tres años que íbamos a dar clase todo el mundo por Internet, pues ya es una cuestión de, de, del presente, y se va a quedar para el futuro. Sí, Antonio. No, sea, no sé cuánto sea el mix, de, o sea, la, la, cuánto se va a quedar presencial, porque el conocimiento, como todos sabemos, no es un proceso lineal. Claro. El aprendizaje y, no es un proceso lineal.
0: Cada, y el
2: aprendizaje se necesita en distintas modalidades y, la, y el método de enseñanza y de aprendizaje presencial siempre tendrá que estar presente porque hay unas condiciones que hacen, que, que tiene que estar ahí.
0: Antonio, ¿tú me escuchas?
2: Yo no, te escucho.
0: Ah, ok, ahora. Es que ahorita se fue, se fue la línea. Eh, de, de, to de toda la lista que das, pues me siento, eh, mi reacción es que cada una de ellas eh, tiene pros y contras. Eh, o no cada una, pero muchas de ellas. Y que creo que es algo inevitable. No puede, no va a haber un, no va a haber un asunto que sea... Eh, que traiga algo bueno, sin que también haya problemas como dolores de crecimiento cuando hay cambios y tratar de entender cuál es la fórmula. Por ejemplo, esto Alquileres a corto plazo, por un lado, pueden ser excelentes para las personas que lo hacen, pero por otro lado, porque les trae ingreso a nivel individual. Por otro lado, también causan problemas a nivel colectivo. Con lo con la educación digital, pues por un lado fue una salvación poder hacerlo, pero por otro lado, hablas con las maestras y con muchos de los niños y algunos, y hay muchos testimonios en conflicto. Les sirve a algunos, no les sirve a otros. Telemedicina, lo mismo. A mí me preocupa mucho. Mi cita este, este para este año, cuando cumplí años, que siempre hago una cita, fue por telemedicina. Por un lado conveniente, por el otro lado mi doctor no me vio. No vio que tenía una mancha en el ojo, no me palpó, no me escuchó el, el corazón. Hay cosas que no me convencen, así que cómo como sociedad vamos a poder eh, retirar, eh, aprovechar lo bueno y cómo manejamos eh, la parte problemática, pues estamos en esa brega, pero creo que… Que hay que nombrar, ¿verdad? La parte buena para poder entonces a, aprovechar y ver, a, a, y ver cómo esa parte positiva que traen estos cambios sirven de motor para generar crecimiento. Veo que el doctor, el profesor Lara, como que se le congeló la pantalla. No sé si ahora será él el que está con problemas no, estoy, de...
1: No, estoy activo, ¿me oyen?
0: ¿Ahora? Sí, sí ok. Perfecto, pues agro, profesor, agro no usted...
1: Momentáneo, pero sí. Se, se se arregló solo rápidamente.
0: Eh, qué bueno, pues. Eh, no sé si pudo escuchar eh, la participación sí, sí. Y, y mi sí, contestación. No, no me desconecté
1: en ningún momento, estuve escuchando. Sí.
0: Ah, qué bueno. Entonces, eh, ¿tiene, ¿tiene usted su, su propia eh, listita o, o ejemplo de algo bueno que esté pasando en la economía, que dé indicios de por dónde se debe desarrollar?
1: Ciertamente, sí, sí los tengo y, y creo que que me alegro que haya traído esa pregunta porque es importante compartir esto con el público. Eh, yo creo que hay varias áreas de la economía que están mejorando, fortaleciéndose y que son una indicación de que la economía tiene vida, la economía nuestra no está muerta ni está agonizante, está ahí viva y lo que requiere es el espacio para crecer y desarrollarse. Voy a dar varios ejemplos. Número uno, aquí tuvimos hace, eh, ¿cuántos años serían? Estoy hablando de quizás 15 años atrás, 2007-2008, la crisis que tuvimos en el mercado de vivienda, que todo el mundo recuerda, sí. estalló una burbuja en el mercado de viviendas y ese mercado básicamente colapsó en Puerto Rico. Y en aquellos tiempos se hablaba de un enorme inventario de viviendas recién construidas sin vender. Veíamos edificios a mitad de terminar, urbanizaciones a mitad de construir por todas partes que no se vendían. Vivimos un periodo prolongado de caída en los precios de las viviendas y un periodo muy prolongado en el que no había prácticamente ninguna construcción de viviendas nuevas en puerto rico ahora desde hace poco más de un año estamos viendo que esa crisis en el mercado de bienes raíces y específicamente en el mercado de viviendas esa crisis parece que tocó fondo y ya vemos ya vemos crecimiento en las ventas de viviendas y vemos aumentos en los precios de las viviendas que se están vendiendo y ya eh, las personas que trabajan en esta industria de bienes raíces, específicamente los que se dedican a la compra-venta de viviendas, están señalando que aquel inventario de viviendas sin venderse eh, está o desaparecido o en vías de desaparecer y estamos acercándonos a una situación en la que va a haber escasez de unidades para atender la demanda y eso va a ser un incentivo para que prontamente se reactive la construcción de viviendas nuevas. Eh, yo creo que es difícil exagerar la importancia que esto tiene, porque una de las cosas que ha contribuido a que esta economía haya estado estancada y en contracción durante los pasados 15 años, obviamente no la causa, pero una de las causas, es esta debacle que hubo en el mercado de bienes raíces. Eso eh, tocó fondo, llegó a su fin y está cambiando de dirección y yo creo que próximamente vamos a ver eh, actividad de construcción y de venta de viviendas contribuyendo contribuyendo a fortalecer los fundamentos de la economía y a crear actividad económica y a crear empleo. Esa, indudablemente, me parece a mí es una buena noticia. Otra cosa que también ha cambiado y tiene que ver, está relacionado con esta crisis del mercado hipotecario, viene también de los años 2007, 2008, 2009, la crisis financiera que hubo en Estados Unidos, que se propagó por toda la economía global y que también estremeció a la economía de Puerto Rico para allá para el 2008, 2009, causó estragos en el sistema bancario. Ustedes recordarán que en Puerto Rico el FDIC cerró tres bancos y que muchos otros bancos, por decisión propia, eh, o redujeron sus operaciones en Puerto Rico o sencillamente cerraron y se fueron y la industria bancaria en Puerto Rico se redujo de tamaño considerablemente. Pero ya estamos viendo un sistema bancario otra vez firme, sólido y saludable. Un sistema bancario que no es el de hace 10 años atrás. La crisis que estremeció a esta industria tan importante dentro de la economía también parece haberse superado y ahora mismo eh, los bancos están en una situación bastante sólida. Lo que todavía no tienen es un flujo de demanda de préstamos tan sólido como el que tenían en el pasado. Pero esa es otra área en la que vemos que algo que había contribuido al estancamiento y contracción de la economía está cambiando de operación y cambiando de configuración y cambiando de rumbo y también está ahí como un factor positivo hacia futuro. Esas dos cosas que acabo de mencionar están además relacionadas con la industria de la construcción, que ha sido una industria en crisis por casi 20 años en Puerto Rico, hasta el punto de que la única, bueno, no la única, pero la principal fábrica de cemento que tenemos en Puerto Rico llegó a estar operando de manera intermitente. Abrían un par de semanas y después cerraban, volvían, abrían un par de semanas y después cerraban, porque la demanda de cemento se había ido al piso. Eso ha cambiado desde el huracán María para acá y con la entrada de fondos federales y los programas de reconstrucción y con la recuperación del sector de bienes raíces, sí. estamos viendo un renacimiento de la actividad de la construcción que también es una base eh, endógena propia de crecimiento hacia adelante. Y en el lado del gobierno... Eh, Estamos viendo que, mal que bien, con todos los defectos que le podamos encontrar, estamos llegando al final de la parte crítica de la quiebra del gobierno. Estamos a punto de completar una reestructuración de la deuda y eso nos quita de encima un gran peso que hemos estado cargando durante los últimos cinco o seis años. No estamos diciendo con esto que eh, las proyecciones hacia adelante en el tema de la deuda sean color de rosa, pero ciertamente es un alivio importante para la economía de Puerto Rico salir el gobierno de la quiebra propiamente. Sí. Y uno de mis favoritos para cerrar esta lista, lo que está pasando en la agricultura. Después de que una generación completa de puertorriqueños le dio la espalda a la agricultura y vio la agricultura como algo eh, que se miraba por encima del hombro. Sí. Tenemos una generación nueva de empresarios jóvenes que ven la agricultura como lo que es, como una oportunidad de generar ingreso sí. y generar empleo utilizando recursos propios. Y eso, eh, para cerrar todo lo, que he dicho. Sí. todo lo que he dicho, es señal de que la economía está viva y de que lo que necesita es que se le abra espacio. Para
0: crecer. Qué bien, me, me gusta mucho esa lista. Eh, esa última, la de la agricultura, es una del cual eh, un tema que del cual he hecho muchos programas y es especialmente interesante eh, la coyuntura entre la agricultura y la tecnología, porque hay muchos jóvenes que están ahora haciendo, por ejemplo, apps donde uno compra eh, y manda a pedir la compra de producto local y orgánico a la casa y eso lo acompañan con recetas, lo acompañan con reuniones sociales, actividades culturales, un acercamiento sumamente creativo e innovador para poder eh, hacer la, la, la empresa de la agricultura más atractiva, el consumo local más atractivo a los puertorriqueños. Al igual que con la lista que nos dio... El profesor Fernós está esta lista, pues siento que cada una de las cosas podríamos eh, atender cada una y ver los pros y los contras, y que es inevitable la reestructuración de la deuda, pros y contras, eh, la construcción y el hecho de que se haga más cemento y más construcción en Puerto Rico, bueno, por un lado mueve la economía, por otro lado, ¿cómo se hace eso de manera sostenible, eh, sin sin afectar entonces y decimar nuestros recursos naturales. O sea, cada uno de estos factores económicos eh, requieren también hilar fino para que no solamente se mueva la economía, sino que se mueva de una manera sostenible en respeto a los derechos humanos de los ciudadanos y a, también en respeto a la sostenibilidad y la salud ambiental de la tierra que nos sostiene. Así que, eh,
1: así es, me parece duda, que así cada
0: cada uno de esos elementos es como un cuchillo que se puede usar para bien y se puede usar para mal, cada uno de ellos. Y eso es lo que tenemos que estar atentos. ¿Cómo se va a usar los AirBnB? ¿Cómo se va a hacer la construcción? Eh, ¿Cómo se va a hacer la agricultura? ¿Es el cuchillo que se va a usar para cocinar y cortar cebollas y alimentar a nuestra familia? ¿O es la daga que se va a usar? para acabar de darnos un golpe mortal como país y como, como tierra. Eh, me parece que, que el llamado que ustedes ambos hacen a que sigamos despiertos, eh, que no estemos dándole la espalda a la realidad. A nivel individual, creo que hemos podido dar ahora también una receta de, de aquello que deben de ser las acciones para poder sobrevivir y navegar esta economía Boricua Y una a nivel individual es estar a, eh, despierto, mirar las obligaciones que tenemos y antes de tener gastos alegres, ahorrar, mirar las obligaciones y si estamos teniendo problemas, este hablar con los bancos, ver qué opciones hay, pedir asesoría a distintas organizaciones de asesoría, ampliar nuestras redes sociales, presenciales, ayudarnos unos a los otros, saber que hay, hay maneras creativas de, de estar y participar en la economía. A nivel eh, social, el activismo, obviamente, estar despierto, exigirle al gobierno rendición de cuentas exigir información y exigir que los derechos humanos económicos se, se protejan de los ciudadanos, salud, educación. Así que eh, requiere, tanto a nivel individual como social, que estemos despiertos y despiertas, y por eso es que estamos teniendo estas conversaciones, eh, son un montón de factores, y cada uno, bueno, pues cada uno puede ser tema de un programa, pero antes de cerrar, quisiera pues que nos den un pensamiento, algo que ustedes le quieran hablar a esos radioescuchas que están ahí al otro lado, eh, Algún consejo, eh, algo que se quedó en el tintero o algún tema que le parece importante que no hemos tocado antes de cerrar. Lo que nos queda son cinco minutos apenas. Antonio. Pero mira a mí,
2: a mí como, como cuestión de cierre, este, yo honestamente estoy optimista. Eh, ¿Sí? Por fundamentalmente por las razones equivocadas, pero, pero, <risa> pero estoy optimista porque y digo las razones equivocadas porque la cantidad de dinero que va, que, está, que va a estar disponible para la reconstrucción de, de la economía de Puerto Rico, gracias a, a la incapacidad de los administradores gubernamentales en tardarse tanto en poner en, en en poder los mecanismos que el gobierno federal les ha pedido para que entonces empiece a correr esto. Fíjense sí. que llevamos cuatro años sí. de, de, de mucho de este dinero que está disponible y no hemos empezado... O sea, esto es el tip de la parte de arriba del iceberg y sobre sí. todo mucho de este dinero está para la, la, eh, el mercado, la construcción de vivienda y de vivienda asequible, que es eh, eh, lo que hemos mencionado que hace falta. Sí. Se ha tardado tanto en empezar sí. que entonces el periodo en que va a durar este dinero, en, en que se emplee y se ejecute, eh, lo que haya que hacer para, para que esto ocurra y sus efectos multiplicadores significa que van a empezar a trabajarse más, eh, o sea, está estirando ese, ese periodo de años en que va a estar porque llevamos cuatro años que la parte que el, el gobierno podía sí. utilizar a su discreción para desde de empezar los estudios, hacer el, el avalúo o hasta inclusive sabrá Dios si lo que estaba a su disposición hasta para robárselo. Ya pasó porque en muchas de, este, de estas asignaciones presupuestarias siempre se le da hasta casi en uno de los casos hasta el 20% del dinero asignado que el Estado, el, el administrador gubernamental tiene para libre disposición para trabajar ya. estas cosas. Ya ese 20% en casi todos los renglones lo gastaron. Así que no les queda más remedio que utilizar el dinero para la reconstrucción, para precisamente la reconstrucción. Ya el dinero que el gobierno tenía para para ponerlo en, en lo que necesitara o en lo que no necesitara pero quería gastarlo, ya se lo gastaron. Así que no le queda más remedio ahora que poner esto a mover. bueno Y como empezamos tan tarde, vamos a seguir empezando tan tarde. Y lo que decía Juan, el sector financiero, o sea, la, la, el sector de los mercados financieros en Puerto Rico se está reactivando Cierres comerciales, eh, la, la parte eh, residencial hipotecaria está volviendo a resurgir. Excelente. Y, y bueno, lo que pasa es que, eh, vuelvo, eh, tenemos que el nuevo normal se va a aparecer, y aquí voy a hacer lo que también le gusta a Juan, que es citar este, canciones, pero esta es como la canción que cantaba Nat King Cole del bodeguero: toma chocolate, pero paga lo que debe. Todo dinero en términos de liquidez, de ayuda que usted tenga a su haber, en vez de comprarse un televisor de 85 pulgadas o comprarse una púa motora o comprarse algo para el boceteo, mire, utilícelo sabiamente en herramientas para eh, amortizar cualquier deuda que usted tenga, sobre sí, todo las vamos. deudas con financieras, tarjeta de crédito, sí. abone a ese principal para que baje su, su el nivel de ingreso comprometido.
0: Ya, vamos ¿Que a hay pasar hay pasarla a... bien,
6: sí. Pero... nos tenemos
0: que ir, tenemos un minutito Este, yo creo que hay mucha gente eh, que uno ve que gasta irresponsablemente, ciertamente el boceteo, los, los televisores de 85 pulgadas, pero la verdad que hay que, para y la mayor parte de la gente que escucha aquí dialogando con Beni, no son esa demográfica son personas que sí están ahorrando cada chavo y muchas personas pensionadas que aún ahorrando aún siendo responsablemente están siendo víctimas de la parte más, eh, más nefasta de esta economía y del gobierno. Así que eh, nos queda un minutito. Lara, usted eh, optimista, negativo, ¿cuál, ¿cuáles son sus últimas palabras? Ya nos queda bien poquito tiempo.
1: No, yo creo que definitivamente hay que mirar con optimismo las posibilidades que tenemos por delante y asegurarnos de aprovecharlas, eh, de no permitir que se desperdicie esta oportunidad de reconstruir nuestro sistema eléctrico, reconstruir gran parte de nuestra infraestructura, aprovechar ese dinero que va a estar disponible, pero eh, no, olvidar, no olvidar que esa no es la solución permanente de los problemas de esta economía, que necesitamos unas reformas, la economía está viva, la economía se está moviendo, los sectores que habían estado muy apagados están reactivándose, sí. está mejorando el pulso, pero se puede malograr si nos descuidamos y nos recostamos solamente de los fondos federales.
0: Así es. Y hay que estar este cuatro ojos y yo creo que sí, lo que dijimos antes, si la pandemia es una crisis y la crisis es... Eh, ventana de oportunidad, bueno pues eh, creo que nuestros jóvenes están haciendo mucho y, y, y en la economía se están viendo eh, nuevas propuestas gracias a esta pandemia. Eh, los puertorriqueños somos gente creativa, hay que echar para adelante y recuerden patrocinar lo local. Eh, si estamos entre Uber Eats y Uva, vámonos por Uva. Si estamos eh, eh, pensando entre una papa de Aida o, o una pana de Puerto Rico, vámonos por la pana de Puerto Rico o la papa de Puerto Rico. Eh, ¿Cómo nos fortalecemos? Pues educándonos, eh, sabiendo dónde gastar el dólar y, y nada, y apoyándonos unos a la tarjeta los otros. De crédito. ¿Ah?
2: Y que paguen la tarjeta de crédito. Y
0: siendo responsables, claro. Siendo responsables y tratando lo más posible de ahorrar, porque eso también es importante. Bueno, gracias a ambos por este ABC de la economía, esta radiografía de la economía en este momento. Se nos quedaron cosas en el tintero. Yo sigo preocupada porque se imprima tanto dinero este en Estados Unidos. No llegamos a ese tema. Tal vez podemos hacer una secuela economía parte 2 eh, pero bueno, será hasta entonces la próxima, gracias a ambos por participar aquí en el programa y gracias a ustedes por escucharnos, será hasta el próximo domingo, se despide de ustedes su servidora, Rosana Cerezo